0: Le pido el favor que abramos la Biblia en Hechos capítulo 10. Conmigo se encuentra, está Anita, Anita viene de Miami, está con, tengo aquí dos maravillosas mujeres que se llaman Ivon, una cubana, perdón, una colombiana <ríe> de Puerto Rico, pero es que de Puerto Rico es una maravilla, parece colombiana. Yo no sé por qué aquí me parecen todos colombianos, oye, yo no sé, es una cosa como rara. Eh, está, está Mercy, Mercy también viene de Miami y atrás tengo, tengo también otras amigas también que vienen de Miami y es una gran bendición porque eh, yo siento que todos aquí tenemos algo en común y es el deseo grande de conocer más a la persona más importante que Jesús nos presentó, es al Espíritu Santo. Y todos estamos persiguiendo el mismo sueño y es conocerlo a Él. El sueño de Jesús era que conociéramos al Espíritu Santo. Y el sueño del Espíritu Santo es que conozcamos a Jesús en plenitud. Y si nosotros logramos conocer verdaderamente al Espíritu Santo y podamos por el Espíritu Santo conocer a Jesús, te aseguro que ya conquistamos el sueño yo no sé con quién estoy hablando, ya está el sueño conquistado, no se preocupe por nada más porque ya lo, lo logró todo, lo logró todo, en el, versículo, en el versículo 38 me llama mucho la atención este versículo por eso lo quiero leer, lo quiero leer porque es, es un versículo clave para, para entrar en el reino Pastor David, muchísimas gracias por esta gran, gran y maravillosa oportunidad que tú me das para ministrar esta poderosa palabra. Gracias por permitirme estar en tu casa. Tú eres una llave impresionante, eh, no solamente aquí en Miami, sino yo creo que tú eres una llave que Dios ha puesto en las naciones. Y que por medio de ti muchísima gente... Va, va a impartir vida en las naciones porque de aquí de aquí Pastor David va a salir gente para todas las naciones impartiendo vida de aquí va a salir gente Escúcheme va a salir gente para ir a Sudamérica va a salir gente para ir a Centroamérica va a salir van a salir los grandes ministros para ir al Caribe, hay gente que va a ir aquí a China, hay gente que se va a ir por oye, por el Oriente, de aquí salen los grandes ministros competentes, llenos de espíritu y de vida para impartir vida a la gente que necesita conocer la vida que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que los que están anhelando ese gran ministerio, este es el mejor lugar donde tú puedes estar para que tu ministerio crezca y de aquí seas tirado como una flecha que va a conquistar la, la mejor bendición para Jesucristo. En el versículo 38 dice: Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. ¿De qué quiero hablar en esta mañana? Yo voy a hablarles de la, del Espíritu Santo. ¿Por qué del Espíritu Santo? Porque Jesús lo que hizo en esta tierra fue revelar al Espíritu Santo. Revelarlo porque al Espíritu Santo. Por ende no lo conocían en plenitud. Y El Espíritu Santo como Dios opera de una forma tan poderosa que la iglesia tiene que, tiene que apoderarse de lo que Jesús nos entregó. ¿Qué fue lo que Jesús nos entregó a nosotros en sí, al Espíritu Santo? Porque en el Espíritu Santo está toda la plenitud de Cristo. Vuelvo a decir, en el Espíritu Santo... Está toda la plenitud de Cristo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces la plenitud de Cristo está en el Espíritu Santo. Y Él fue el que se metió en nosotros cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Wow. Lo que quiere decir que nosotros tenemos la plenitud de Cristo dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo conviene que yo me vaya porque si yo me voy yo enviaré a otro consolador a otro consolador es a otra persona igual a él y yo voy a enviar a otro consolador y ese consolador se llama espíritu no se va a llamar Jesús no se va a llamar Jesús hombre se va a llamar espíritu y su apellido va a ser Santo o es Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dijo Espíritu Santo me va a reemplazar a mí? ¿Y por qué Jesús dijo que convenía que Jesús se fuera? ¿Por qué? ¿Por qué conviene? Porque le va a ir mejor a la iglesia. Jesús dijo a ustedes les va a ir mejor si yo me voy. Porque yo en condición de hombre solo puedo abarcar ciertos sitios, lugares específicos, porque no estaba Jesús en condición de omnipresencia para estar en medio de los hombres. Él estaba en una condición humana como cualquier ser humano limitado. Entonces Jesús dijo yo no no puedo estar limitado y para no estar limitado yo tengo que irme y si yo me voy entonces va a venir alguien que es más poderoso que yo es el Espíritu Santo cuando digo más poderoso es por la omnipresencia la omnipresencia el Espíritu Santo iba a, amar, iba a abarcar todo el universo todo el mundo sin necesidad de tener un cuerpo físico dígame ven a eso por favor dale aplausos al Señor se le va a aplaudir dale aplausos a él Entonces Jesús dijo lo que conviene para ustedes es que yo esté representado por medio del Espíritu Santo Y Él va a ser igual a, a mí, Él los va a llenar, los va a tocar, los va a cuidar Pero es un ministerio, es un ministerio invisible pero poderoso en obras visibles si alguien quiere ver algo inmensamente grande va a tener que creer uno en Jesús, dos en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo traiga, traiga la obra visible de Jesús manifestada en milagros, en sanidades, en prodigios, en maravillas porque así como Jesús hizo grandes milagros, cuando estaba en su carne, en su carne, como así como estaba en su humanidad, el Espíritu Santo, cuando creemos en su presencia, en su poder, era el mismo Espíritu Santo, el que es el que se encarga de activar la llaga de Jesús y por eso cuando uno cree, automáticamente tú llamas su presencia y él viene y pone su mano en tu espalda el Espíritu Santo pone su mano en tu cabeza pone su mano en tu cuerpo pone su mano hasta en el perro y todo lo que usted crea él lo puede hacer La Biblia dice en este versículo 38 como Dios ungió con el Espíritu Santo Dile al que está a su lado así Tú también tienes que estar ungido con el Espíritu Santo Si Jesús buscó ser ungido si Jesús buscó la unción del Espíritu Santo Y si el Padre lo ungió a Él Nosotros también tenemos el deber Y la responsabilidad como iglesia Como personas de ser ungidos por el Espíritu Santo Cualquier persona que conozca a Jesús Pero conoce al Espíritu Santo Jamás volverá a ser igual Jamás, jamás ¿Sabe por qué? Porque el que cambia a la persona Es el Espíritu Santo Jesús dijo conviene que yo me vaya Y yo voy a enviar a otro Consolador Él va a estar con ustedes Y Él va a convencer al mundo Va a convencer al mundo de pecado De justicia y de juicio es el que va a convencer cada persona que está aquí está convencida de ser un cristiano por el Espíritu Santo y toda persona que está en tu casa va a ser convencida a ser un cristiano por el Espíritu Santo y cada borrachito va a ser convencido a ser cristiano por el Espíritu Santo y cada marido y cada mujer va a ser convencidos a ser cristianos por el Espíritu Santo. Y, y no habrá muchacho que se quede sin ser tocado por el Espíritu Santo. Ah, yo no sé con quién estoy hablando. Es impresionante que la iglesia, la iglesia primitiva, entendió plenamente el mensaje de Jesús y toda la recomendación. Jesús dijo: Mira, cuando yo me vaya, ustedes van a comenzar a buscar es al Espíritu Santo. Van a comenzar a buscar ser llenos del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 24, el versículo 49, si lo pone por favor te lo agradezco. Lucas 24, 49, Jesús dio instrucciones específicas para la gente. De tal manera que la gente se conectara, era con el Espíritu Santo. Escúcheme. Tiene que conectarse la gente con el Espíritu Santo. Es muy fácil de uno conectarse con lo que ve, pero tiene que conectarse, es con el que no ve, para que el que usted no ve pueda operar poderosamente en ti. La gente tiene una tendencia a ser idólatra. ¿Por qué? Porque siempre está buscando cosas, cosas visibles para adorar. Pero nosotros no estamos adorando cosas que vemos. Nosotros estamos creyendo en el Espíritu Santo, en Dios que no vemos. Y por, y por estar adorando al que no vemos, es donde podemos ver cosas poderosas que tal vez nunca íbamos a ver. Tiene uno que ubicarse en la realidad del Espíritu, en la realidad espiritual. Y todo lo espiritual puede transformar cualquier cosa material. Y para poder operar en el campo espiritual. Tengo que entender que todo en la vida es un milagro. Que no hay nada fuera de un milagro. Todo es un milagro. La vida es un milagro. Como de un líquido viscoso. A lo de ese líquido viscoso se desarrolla al punto de tener ojos. De tener manos. De tener pies. De tener de tener hígado, de tener riñones, de, 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 de tener pulmones Y que a esos pulmones dos bolsas le entra oxígeno y eso se infla Y eso es lo que nos da la vida ¿Y eso cómo funciona? Que tenemos nosotros tenemos un órgano donde fluye lo líquido Y un órgano donde fluye lo sólido Y eso trabaja tan perfecto Y uno nunca se da cuenta cómo es que cómo es que esto fluye Nosotros tenemos ojos que no nos damos cuenta Que los ojos que tenemos es por un milagro porque la gente que no tiene ojos, que está ciego, ellos están gritando por el milagro de poder ver y nosotros tenemos el milagro de la vista y no nos hemos entendido que es un milagro que ver es el más grande milagro que tenemos, ay, ay, ay. hay gente que camina, hay gente que camina pero no entiende que camina por un milagro, ¿sabe por qué usted camina? porque Dios está contigo, porque si Dios no está contigo y Él dice me le voy a quitar y en el momento que me le quite, yo voy a decir, no te voy a ayudar para que camines, no caminarás nunca más. Por eso es que la gente que no camina, ellos creen en el milagro del poder de Dios. Y ellos saben que para poder caminar tiene que venir Dios a ellos. Y si viene Dios a ellos, opera el milagro de poder caminar. Se levantan de la silla de ruedas y comienzan a correr. Porque fue Dios con ellos que nos levantó de la silla. Uno está sentado está caminando y no se da cuenta que está caminando por milagro dígale que está su lado tú eres un milagro wow disfruta tu milagro por eso hay que entender el Espíritu Santo para poder entender la vida para poder interpretar todo en, 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 la, en la manera de Dios la Biblia habla de un hombre llamado Zacarías ¿cómo se llama? Zacarías era un sacerdote o sumo sacerdote El papá de Juan el Bautista Y antes de que Elizabeth estar embarazada Dice la escritura que Juan el Bautista entró Perdón Zacarías entró al lugar santísimo Para adorar al padre Y cuando él estaba adorando viene un ángel Y le dice Zacarías Tu mujer va a tener un hijo y la mujer no podía dar a luz, era estéril Y va a dar a luz un hijo y su nombre va a ser llamado Juan El hombre dijo, ay no, ¿cómo así Y eso ¿cómo sucederá Y ¿cómo yo sé que eso que me estás diciendo es cierto El ángel le dijo, pues para que te des cuenta que eso va a ser cierto La señal será que desde este momento tú quedas mudo hasta que el muchacho nazca solamente sígame, sígame, sígame le estoy mostrando que la vida es un milagro y que nos, todo es un milagro y que para hablar necesito a Dios y aún, aún, aún escúchame porque alguien puede dejar de hablar si Dios, si Dios quiere y dice que Zacarías estuvo adorando allí y cuando salió del lugar santísimo. La gente comenzó a preguntar, "Dios, ¿qué pasó?" "Oye, ah, ah. Le, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo?" "Oye, oye, decía algo." <risa> Imagínense todos nosotros aquí, entramos conversando, hablando, y de un momento a otro, hablemos. <risa> no, a ver, hablemos. Haga así. No se puede disreír Y pasando por allá nueve meses poder uno volver a hablar. Por favor. Wow. Entender la vida del Espíritu Santo en nosotros. Llega a ser tan emocionante. Que entendemos que el solo caminar es un milagro. Estar aquí es un milagro. Y ahí es donde vemos que suceden milagros todos los días. Y que hoy es un día de milagros Hoy es un día de milagros Y puedes disfrutar de la vida El día de hoy y sonríe Ahora vas a comenzar a hablar más, más de la cuenta Habla más de la cuenta y aprovecha lo que Dios te entregó El milagro que Dios hizo contigo Pero habla bonito, porque habla bonito Porque si vas a, entre, vas a estrenar la boca para hablar Habla lo bonito hay muchas personas que van, a, que, van a tener, que van a tener que tener un milagro de ser mudos porque cuando hablan la embarran. Hay gente que no ha entendido que la palabra que la voz, la palabra Dios se la puso para que usted glorifique a Jesucristo y no para que esté destruyendo, para que no esté matando. Dios no da milagros si uno mata el milagro con su boca. Ahora, a partir de hoy, comience a hablar como un milagro de Dios. Diga, yo soy un milagro de Dios y voy a impartir milagros cuando me conecte con alguien. Si usted va a hablar con su hijo, háblale milagro. Si va a hablar con su mujer, habla milagro. Si va a hablar con su esposo, habla milagro. Si va a hablar con su suegra, habla palabra y poder. Si va a hablar con la mamá, dale vida en el nombre de Cristo. Porque en ti hay milagros. Escúchame. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿qué hay dentro de ti? Milagros. Si el Espíritu Santo está dentro de mí, es porque hay existencia. Y nosotros traemos a existencia lo que no existe. Por eso según las palabras en Jesús, nosotros llamamos en Dios las cosas que no son como si fuesen. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de, de qué? De Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Que sean investidos de poder desde lo alto. En Hechos capítulo 1, el versículo 5, Jesús compara el, meter, el hundirse en el agua, que es el bautismo, lo compara con un hundirse en el Espíritu Santo. Lea por favor conmigo, Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Escuche, pare, pare ahí. Bautismo es sumergirse o hundirse, hundirse profundamente en las aguas que no le quede ni un cabello flotando que hasta los pelos el último cabello sea hundido y profundizado en las aguas eso es bautismo es hundimiento ahora Jesús dice que así como uno fue hundido en las aguas cubierto por las aguas también tiene que ser hundido por el Espíritu Santo cubierto por el Espíritu Santo, que no quede nada de ti sin ser lleno del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la experiencia más bonita que una persona... Puede tener el ser lleno Bautizado por el Espíritu Santo Bautizado Que no quede nada Nada que Él no llene Que Él no toque Metido con Dios, metido en la presencia Metido ¿Por qué? Porque si el agua me cubre No hay nada de mí Fuera de Él Si el agua me cubre Si su presencia me cubre No hay nada de mí Fuera de Él, ¿No? o sea, en otras palabras, yo ya no encuentro vida fuera del Espíritu. Por eso es importante ser bautizado con el Espíritu Santo para entender la vida de Dios en mí y mi vida en Dios. Porque por eso que mucha gente en la iglesia se aburre, están en la iglesia solamente cinco meses, son cinco mesinos, están en la iglesia por cinco meses. Y aquí hacen como uno se esfuerza en su carne, se esfuerza para ser cristiano y lucha para cambiar. Pero llegan al, al, al sexto mes. Y como que la cosas la corriente del mundo Como que lo, lo envuelve La corriente del mundo como que lo ala Y entonces cuando ya llega a diciembre Llegan también por ahí como que, que las cosas Como que las, las comienzan a cambiar en, en uno La vida, los principios comienzan a deteriorarse La carne comienza a envolverlo Las invitaciones de, de, lo, de los amigos Las fiestas y, y todavía está la discoteca metida en el corazón Porque no puede hacer uno vida En el espíritu, en su carne por eso tiene uno que Por el Espíritu quebrantar la carne Por el Espíritu se, 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 se convierte la carne Y así no tendrá uno que estar luchando En que no toco, no quiero, no hago No, no, no corro, sí corro Hago ejercicio, no hago ejercicio No, 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 no es, no es una cosa de que coja o no coja El tema es que cuando uno está en el Espíritu Libre es Y las decisiones que toma Serán tomadas porque el Espíritu Es quien te dirige ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos alaban al Señor? Hay gente que está luchando. Medio cuerpo en la iglesia y medio en la discoteca. Medio cuerpo en la iglesia y medio en el mundo. Y dice, pero, pero Dios mío, yo quiero cambiar de, por completo. Pues bebé, métase por completo. Bautícese en el Espíritu Santo. Métase con Dios. Métase completamente para que disfrute su vida cristiana. Porque uno en la vida tiene que ser, tiene que ser de una sola cara. O es un buen diablo o es un buen ángel. Yo no sé con quién estoy hablando Uno en la vida o es un buen ángel o es un buen diablo Pero todo lo que hace uno lo tiene que hacer bien hecho y por eso para hacerlo bien hecho Tiene que dedicarse por completo Y si usted 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 es un buen cristiano No es que puede, usted es un buen cristiano Usted es un buen hijo de Dios Usted es un santo, usted es una mujer de Dios Usted es una mujer cambiada Usted es un rey, usted es un príncipe Usted es un grande No le estoy diciendo que será, le estoy diciendo que es Porque dentro de ti está metida La vida de Dios A veces cuando los muchachos ya tienen por ahí 10 años, 15, 12 años, 14, 16, la mamá comienza a asustarse, el papá y la gente. Y le dicen al muchacho, bueno, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? ¿Y usted qué quiere ser? ¿Usted qué va a ser cuando esté viejo? A un muchacho de 5 años, ¿por qué le va a decir, usted qué quiere ser? Más bien, tiene que preguntarse la señora, ¿y usted quién es? Porque todavía no tiene identidad con Cristo. Porque yo no seré, yo soy Ah, yo no sé con quién está hablando Yo no seré, usted no será, usted ya es Y por eso que cuando usted sabe quién es que ya soy Entonces me proyecto a lo que está delante Con un espíritu de poder, con el espíritu de fuego Con el espíritu santo y comienzo a conquistar Las puertas se abren al que ya sabe quién es Por eso hay identidad con Cristo para poder ser y hacer Ya, mire, ya le cortamos las alas al diablo. Si le va a aplaudir, apláudale. Hay gente que comienza, ¿Y el muchacho qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el muchacho? No va a hacer nada vida. No va a estudiar. ¿Qué va a estudiar? Para que sea alguien. Tiene que estudiar para que sea alguien. Tiene que casarse para que sea alguien. No se vaya a casar si todavía no sabe quién es. Primero, primero averigüe quién es. No sea que si no sabe quién es, por eso como no sabe quién es, es hombre y luego termina siendo mujer. Oye, eso es tan raro eso. Como claro, no sabe quién es, no tiene identidad. Hay gente que, ¿cuántos son felices aquí? Hay gente que dice que yo quiero ser feliz, oh, bebé. No vuelva a decir eso, usted ya es feliz. Porque Cristo, porque Cristo entró en mi corazón. Yo ya, yo no estoy buscando mi felicidad, yo ya tengo la felicidad. Diga conmigo, yo ya no estoy buscando ser alguien, yo ya sé quién soy porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días quiero decirles que esto será lo que marca la próxima temporada de esta casa es que los hombres, las mujeres que lleguen a esta casa se involucren en la vida del Espíritu Santo escúcheme esto ahí es donde todo comienza a crecer ahí es donde todo comienza a cambiar cuando todo el mundo se involucra a conocer al Espíritu Santo dice la escritura en el versículo 8 de Hechos capítulo 1, capítulo 1, Hechos 1, 8, dice así. Que para poder uno hablar de Jesús, tiene que ser lleno primero del Espíritu. ¿Cómo así? Claro, porque y, y, y para tener eficacia. Mire lo que dice, pero recibiréis qué? Poder. ¿Cuándo, cuándo? Hay una condición, ¿cuándo? Hay una condición, cuando? ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces usted va, dice así, eh, va a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y me seréis testigos. Si usted es lleno del Espíritu Santo, tiene el poder de Dios, usted va a poder testificar con seguridad, con certeza de que Jesucristo es el Señor. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último... De la tierra, pero si uno no está lleno del Espíritu Santo Uno va a hablarle al, 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 Va a hablarle a cualquiera de la casa De Jesús y ellos le salen con una escoba Y lo sacan a correr, facilito uno se derrita Ante cualquier prueba, facilito se derrita Ante cualquier persecución, pero la iglesia Primitiva, por eso cuando Jesús se fue, ellos comenzaron a buscar La llenura del Espíritu, la Biblia dice Que comenzaron a orar, en Hechos capítulo En Hechos capítulo 1 El versículo 14 Dice que la iglesia se reunió a orar, a perseverar en oración A buscar ser lleno del Espíritu Santo El Espíritu Santo Vino y cuando el Espíritu Santo Viene llenó toda la atmósfera De su presencia de tal manera Que los apóstoles predicaban Sanaban enfermos, echaban fuera demonios La gente se comenzó a convertir Eran convencidos por el Espíritu Santo De que necesitaban a Dios y aún la gente Que perseguía a los, a los cristianos Porque les cogieron odio a los cristianos Por solamente ser seguidores de Cristo eh, la, la Biblia dice que muchos Muchísima gente sin haber recibido el mensaje de salvación Ellos comenzaban a creer en, en Jesucristo Porque el Espíritu Santo se les revelaba bueno. La Biblia habla de un hombre llamado Saulo de Tarso Diga conmigo Saulo de Tarso Saulo de Tarso iba, dice que iba a perseguir a los cristianos Donde quiera que estuvieran para matarlos Saulo de Tarso iba camino hacia una ciudad llamada Damasco Iba montado en su caballo Saulo de Tarso, Saulo, iba montado en su caballo con dos escoltas, iban hacia Damasco y de un momento a otro, escúcheme esto, mire lo que produce el espíritu cuando la, iglesia, cuando la iglesia se propone adorar y atraer la presencia de Dios a la iglesia en la casa, porque mientras que nosotros estamos reunidos invocando su nombre, Dios está trabajando allá, Dios está trabajando allá, Dios está mandando a sus ángeles, Dios está trabajando allá, convenciendo a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Escuche esto. Y dice que Saulo iba camino hacia Damasco y de repente un rayo de luz bajó del cielo. Y se le metió a Saulo por la cabeza, Hasta por los poros se le metió lo cogió hasta los tendones Hasta los tuestanos y lo tuvo del caballo ¡Pum! Y cuando él cae del, del caballo Él no escuchó a nadie Solamente vio una luz Pero cuando él cae al piso Automáticamente Saulo el perseguidor El asesino de la iglesia Abre la boca y dice Señor quién eres Cuando dice Señor es, es curioso Señor eres una deidad Él pensó que cualquier deidad Había llegado a él Él no sabía que era Jesús ¿Quién eres? Jesús? ¿Quién eres Señor? Y cuando la voz le responde Dice yo soy Jesús. Jesús, a quien tú persigues dura cosas, te das cosas contra el aguijón, ay Señor, Dios mío ¿qué quieres que yo haga? dice Saulo de Tarso y Jesús le dice, yo te voy a enseñar cuánto, cuánto ¿Cuánto vas, a tener que, cuánto vas a tener que Padecer por causa De mi nombre, ahora Vas a ser el más grande ministro Que yo usaré en la historia este Usted va a cambiar La historia de los hombres ¿Quién le predicó a Saulo? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que se metió en medio De Saulo y le dijo, ay recibe a Jesucristo y le aplicó las cuatro Leyes espirituales, nadie le predicó Pero había una iglesia apasionada Por el Espíritu, había una iglesia Que oraba, una iglesia que buscaba buscaba a Dios y que decía venga tu reino, Espíritu Santo ven, 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 ven a morar, ven a morar en los hombres, ven, ven, venga tu reino, hosana en las alturas. Y Saulo cayó ese día derretido ante los pies de Cristo. ¿Y a quién vio? Vio la luz. ¿Quién le predicó? Pero cuando una persona, una iglesia Está metida buscando de Dios. El mismo Espíritu Santo. Va a comenzar a convencer a, a tu yerno. Va a, conven, va a convencer a tu nuera. Va a convencer a tu hijo. Va a convencer a tu propia carne. Va a convencerte a ti mismo. Que te vuelvas apasionado por Jesucristo. Tú mismo serás impartido, impactado. Por Espíritu de Vida que está en esta mañana Aquí en este lugar Él vino para tomarte, Él vino para llenar tus células Él vino para tomar tus huesos Y en esta mañana hay milagros En esta casa Conocer al Espíritu Santo es lo más grande La Biblia dice Que había un hombre llamado Esteban En Hechos capítulo En Hechos capítulo 7 El versículo 55 me habla de un hombre llamado Esteban ¿Cómo se llama? Esteban. Esteban Dice que Esteban Un hombre lleno del Espíritu Santo Dice que fue Esteban Por predicar de Jesús Comenzó a tener una persecución Impresionante De que la gente no lo quería Lo odiaban por ser un testigo De Jesús pero que aunque lo odiaban Él no paraba De predicar Aunque lo rechazaban él no paraba de testificar del nombre del Señor Jesús y estaba en una situación tan complicada, pero lo más importante era que Esteban, 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 estaba lleno. Esteban estaba, diga conmigo, Esteban estaba lleno. lleno, diga conmigo, Esteban estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo. Mire lo que es tan importante que uno como iglesia esté lleno del Espíritu Santo. ¿Para quién es? es ¿Para quién es la responsabilidad de estar lleno del Espíritu? Es para ti Acabaste de llegar hace una hora Pues ya tú eres un cristiano viejo En el nombre de Cristo Y la responsabilidad tuya Es de que te llenes del Espíritu Para que seas un fiel testigo de Jesús para que Jesús te use a la dimensión más grande que Él ha reservado para esta temporada. Porque Dios ha reservado hombres y mujeres sencillos para empoderarle de su riqueza, para empoderarlo de su espíritu, para meterles el espíritu sobrenatural de Dios y hacerlo vibrar de por su espíritu. Que la próxima temporada sea una temporada excepcional, que sea una temporada sobrenatural, que tú digas, ¡Wow! Dios se metió Jehová en mí. Ahí es donde uno comienza como a entender la vida de Dios, mire esto, pero lleno de qué, del de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dice ahí, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno ve la gloria de Dios en todo momento uno ve los cielos abiertos, uno ya no identifica la, la, la vida según la tierra, uno ya no, no, uno no ya interpreta el mundo según lo natural, uno interpreta el mundo según lo espiritual, según el Espíritu Santo. Y en el momento de, de, de Esteban, escúcheme, se levantaron los enemigos y, y, y lo estaban apedreando y comenzaron a apedrearlo por causa de Jesús, pero dice que cuando lo estaban apedreando en la prueba más difícil, Ahí es donde el Espíritu Santo Lo estaba cubriendo Lo tenía lleno y sabe que En vez de Esteban estarse quejando Porque estaban lo estaban apedreando Porque le estaban aporreando Esteban estaba adorando Porque mientras que venía la prueba Esteban estaba viendo la gloria de Dios ¿Qué quiero decir con esto Que cuando tú estás lleno de la presencia del Espíritu Tú no estás llorando por la prueba Tú estás adorando a Dios Porque sabe que la prueba en ti Produce un peso de gloria mayor que si yo estoy enfermo yo voy a adorar al Padre sea que viva o sea que muera pero yo sé que mi Redentor vive no me voy a rajar yo no me voy a aplastar no me voy a asustar porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir dale aplausos al Señor dígale al que está a su lado no se asuste porque usted está metido con el Espíritu Santo Oye, es que si nosotros vivimos la vida en el Espíritu, ya no vamos a estar tan débiles, ya no nos vamos a sentir solos, ya no vamos a estar tristes. La Escritura habla de la vida de Job, que es impresionante. Dice que Job estaba pasando por tiempos maravillosos, pero Dios no quería que Job solamente viviera ese tiempo maravilloso. Dios quería que Job viviera tiempos maravillosos remaravillosos que fueran tiempos mega maravillosos que fueran ay señores que Hot, Hot, Hot fue llamado para vivir una vida extravagantemente bendecida y dice la escritura que J le iba también a Hot pero él, él ya estaba tranquilo pensaba que todo ya había acabado solamente se dedicara a administrar sus negocios y a mirar por sus hijitos y, y a cantar en la iglesia. Pero de un momento a otro dice que apareció un, un, un enemigo. Un enemigo de Job. El diablo. Enemigo de Job, pero, eh, enemigo de Job, pero Dios usa hasta los, los enemigos. Dios usa a los enemigos para bendecir a los que están llenos de su espíritu. Escúcheme esto. Por eso lo, los cristianos, aún ni, casi ni hablamos mal del diablo. Porque nosotros sabemos, escuche, sabemos que al que el, el Dios va a usar es al enemigo para bendecirte a ti. Por eso cuando tú estés, que alguien te esté tirando piedras, no te pongas a hablar mal de que te tira piedras. Bendícelo, porque espérate, porque Dios va a usar a ese que te tiró para bendecirte a ti. Por eso no estamos llenos de resentimiento ni de odio, sino que estoy descansando en Dios. Y yo sé, Dios, tú estás usando a esta persona. Mañana este vendrá y me bendecirá. Por eso mientras que puedas. Sonríe frente a la cara de tu enemigo. Y no le muestres tu cara de enojo. No le muestres tu cara de descontento. Muéstrale tu mejor cara. Muéstrale tu mejor cara. Sécate las lágrimas. Y sonríe. Y dice que. El diablo le dice. A Dios. Eh, yo vengo de estar volteando por la tierra y si sí conozco a un hombre llamado Job Porque Dios había dicho que Job era íntegro, fiel, recto, justo ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Era bueno y Dios le había dado de todo Y el diablo le dijo a Dios así, ah, sí. Job es fiel porque tú le diste de todo Y lo tienes cercado a la manera de que yo no lo puedo tocar Permite que yo lo toque, a ver si él se sostiene todavía adorándote como él dice que te ama. Y Dios dice pues tócalo, lo único que sí te voy a pedir es que no le quites la vida. ¿Por qué Dios le, le dijo al diablo no le quitas la vida? Porque a quien Dios procesa lo reserva para que disfruten los próximos días. Si tú has sido procesado, si tú has sido procesado en, los, en el pasado, tienes que mantenerse en la brecha. Porque en los próximos días vas a disfrutarte, vas a celebrar tus victorias que serán muy grandes. No te pongas a llorar por lo que vivió, simplemente dedícate a orar. Dígale Señor, gracias, 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 gracias. Y así pasó, comenzó el proceso. Dios le habló, le abrió la brechita al diablo porque la Biblia dice que él estaba completamente cercado. Y le abrió un huequito y el diablo entró, le quitó todos los bienes materiales, le quitó eh, la, fami la, la familia, le quitó, escúcheme, le quitó la, la esposa, le quitó su salud, toda la platica que tenía. Que, que se vaya la mujer va, va y viene, pero la plata... Be, be, no, no, no. Y a su nombre. Pero imagínense, se le acabó todo, claro. Y después dice que Job se quedó hasta sin pelo, no tenía, el hombre estaba pelado completamente. Y tenía, tenía una sarna de tal manera que se, no tenía para la salud ya, no tenía un dólar. Y entonces él no se puso a renegar, sino que cogió un tiesto, un pedazo de, 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 de material y comenzó a rascarse las costillas porque estaba sarnoso y después en esa condición aparece su mujercita, la santa pero esa día estaba endemoniada hay mujeres que, yo no sé a usted le ha pasado pero hay momentos que en la vida que la mujer amanece como endiablada gracias al, tranquilo señor porque no es con usted y señora tranquila que no es con usted, yo sé que no es con usted usted tiene esa sonrisa de santa, no te preocupes pero esa mujer, la esposa. estoy hablando de la esposa de Job, yo no estoy hablando de nadie aquí y la esposa de Jod, ese día amaneció, yo no sé qué fue lo que comió antes de acostarse, se fritó unos escorpiones, se, si es que se metió a esa señora, pero le cayó mal, no estaba en el momento preciso y se le metió el diablo y viene donde mira a Jod, mira a Jod y le dice, ay hermanos es que yo no te había visto en la realidad. Es que una cosa es cuando le ven a uno con plata y otras cosas cuando lo ven sin plata, mi bebé. A uno como que la plata lo disfraza. Aunque no tenga ropa, pero tiene plata, es bonito. Pero si está, si está bien arreglado, bien así como aparente, pero no tiene plata, ya la gente lo conoce. Eso es un pobre diablo. Wow. Y la mujer le dice: Oye, muchacho, ¿qué te pasó? Uy, lo veo a usted muy mal. Uy. dice hermano usted ya no sirve para nada yo le voy a aconsejar de una vez que se muera wow, al caído caerle uno con un dolor impresionante viene la santa endemoniada y le dice maldicia a tu dios y muérese muérete y jod conservó la presencia del espíritu en esta condición y dice, como cualquier mujer has hablado, has hablado como una mujer fatua. ¿Qué pues diremos? Solamente tenemos de Dios las cosas buenas. Y usted cree que las cosas malas no. Mujer, Dios dio, Dios quitó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué, mujer? Yo estoy seguro que aunque en la condición que yo estoy y que mi carne se está cayendo, yo sé que aunque mi carne vaya al, al polvo y yo esté metido en el seol y mi carne esté comida en gusanos, yo sé que mi Redentor vive y Él, Él, Él me levantará. Él me levantará. Escucha esto. Jod, Jod sabía, Jod sabía que Dios lo iba a hacer de nuevo Jos sabía Alguien tiene que estar seguro De que Dios lo va a hacer de nuevo Lo va a hacer contigo Y Jos se levantó Adoró, 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 adoró Siguió fiel en la prueba En la lucha pero siguió adorando Siguió adorando lleno del Espíritu Santo Y sabe que al final Terminó él orando por los que estaban bien Diga que está a su lado tú vas a tener que orar por muchos que aparentemente están bien ay, ay, ay. Y Dios le dice ahora ve y ora por tus amigos y enemigos y ora por todo el mundo Porque ya la unción está tan grande en ti Y Dios dijo wow Señor yo pensé que yo te conocía Pero esta prueba realmente me mostró quién eres tú Señor Jesús de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo que tú lo que estabas permitiendo era que yo tuviera una real experiencia con el Espíritu Santo. Ahora sí llegó mi tiempo. Es impresionante como Joe lo perdió todo. Ya no tenía ni siquiera un dólar, pero ¿sabes qué hizo Dios cuando Dios ya le dice, vaya y ore por sus amigos y por sus enemigos, automáticamente después de que ora por sus amigos y enemigos, el Espíritu Santo, diga conmigo el Espíritu Santo, comenzó a tocar la gente de toda la ciudad, Dígalo, dígalo, dígalo Comenzó a tocar la gente de toda la ciudad Para que le trajeran presentes, regalos, plata, oro Ay Dios mío Para que trajeran todo lo que Job necesitaba Al punto de que Job tuviera el doble de lo que un día tuvo Imagínate, tú, imagínate llega Dios y le dice Ahora llévale, llévale Job no estaba esperando eso Pero Dios sí estaba esperando hacer eso con Job hay cosas que van a venir sobre ti aunque tú no lo estés esperando. Hay cosas que te, Dios te va a dar aunque tú no lo estás pidiendo, Dios poderoso. Y entonces comenzó, la gente salió de las casas. La gente salió de las casas y venía. ¡Hot, aquí le traigo esta bandeja de plata. ¡Ay! Y venía otro. Todo lo que Hot necesitaba. Aquí le traigo para que... Es esto es de oro ¿yo? esto es de oro para pa que, pa que afine y comenzó la gente come, no tuvo que hacer nada hay gente que se está esforzando demasiado para tener algo pero la, la clave aquí es el enamoramiento del Espíritu Santo es el poder de Dios y va a fluir 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 va a fluir, va a fluir para ti todo favor de Dios ¿cuántos alaban al Padre? le aumentó el doble todo cambió. Por eso el que mejor mostró al Espíritu Santo fue David. David. David dijo, cuando él tuvo un problema emocional, sentimental. David se estremeció en su espíritu en su corazón, dijo, "Ay, Señor, yo qué fue lo que hice." Comenzó a llorar y a decir, "Yo qué hice, Señor." Y él no, la preocupación de él no era la corona, su palacio, no era la casa, no era ni siquiera su propia vida. Él no se, él no, la preocupación de él no le entró fue porque hay los hijitos y ahora, señor, ahora sí se van a venir los enemigos y me van a matar. No, David dijo, señor, lo que más me preocupa es que se me vaya el Espíritu Santo. Mi preocupación aquí es que, es que, es que. El Espíritu Santo se me vaya y si se me va el Espíritu Santo, ahora sí, ¿quién soy yo? En Salmo capítulo 51, el versículo 11, David reclamó al Espíritu Santo como su riqueza superior y mayor. Y él le dio tanto nivel al Espíritu que dijo, esto, el Espíritu Santo es mayor que la, la corona. Por eso, él sabía que la clave era el Espíritu Santo. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí. No quites de mí. Tu santo espíritu. Y David en todo ese afán y preocupaciones, Él dijo Señor yo. Eh, en su carne dijo. Yo quisiera como acabar con mi vida. Pero dijo. Ay pero si yo acabo con mi vida. Si voy a la tumba. Ahí en la tumba estás tú. Ay yo quisiera irme esconderme Porque esta situación está muy difícil Me voy a ir para otro país Para otro estado y, y David dijo Ay pero allá estás tú Señor yo voy a coger alas Un avión me voy a echar a perder y dijo ay pero tú en el avión también estás tú sí. y, y, y entonces David dijo ¿A dónde huiré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Él entendió David entendió Que el Espíritu Santo estaba metido dentro de él Fuera de él y alrededor de Él Y esta es la vida de la santidad Aquí es donde se produce la mejor vida En la santidad Cuando yo sé que el Espíritu Santo está dentro de mí Fuera de mí Y alrededor de mí Que, que todos los espacios en el universo Son llenos por Él Y que, y que, y que no hay espacio Que Él no llene Si usted está en la cocina Pelando la papa Pelando y preparando Los frijoles ¿Quién está ahí contigo? El Espíritu, el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo está dentro de ti Fuera de ti, alrededor de ti Si vas en el automóvil ¿Quién está contigo? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Un día yo estaba en California Pastor David Impresionante Cerca en San Diego Y eran como las 7 de la noche Íbamos a tomar la autopista Y yo le dije a las personas que estaban allí Antes de salir, vamos a orar el Espíritu Santo me dice que oremos, oremos y comenzamos a orar, encomendándole a, a él el viaje. Cuando íbamos en el camino, el Espíritu Santo me dice, dile al hombre que está conduciendo que se salga del camino. Y el hombre no se salió en la primera entrada, la segunda, compañero, sálgase, no se salió, en la tercera le dije, o se sale o lo, lo saco. Y el hombre llegó y ¡boom! se metió en, la, una, en una estación de gasolina. Y cuando el carro para, ¡pah! se le cayeron los ejes. Cuando uno entiende que el Espíritu Santo está dentro de mí, fuera de mí. Dígalo así, dentro de mí, dígalo así. ¿dígalo? El Espíritu Santo está, a ver, ¿dónde está el Espíritu Santo? Fuera de mí, dígalo así. A ver, uno, dos, tres, el Espíritu Santo está fuera de mí y alrededor de mí. ¿Qué hay fuera del Espíritu Santo? Nada. Por eso es que la gente se convertía. Sí, escúcheme. Y cuando hablamos que Él está dentro de ti, fuera de ti, alrededor de ti, ¿qué quiere decir? Que todo lo que Dios te ha entregado a ti está acercado por el Espíritu. Que si tú estás aquí, pero tienes una casa en New York, el diablo no, no te la toca. Porque eso le pertenece al Espíritu. Que si tú tienes negocios, estás aquí y tienes negocios en Colombia, entiende. Que eso le pertenece al Espíritu y que eso está cercado por el Espíritu. Por eso que la vida dejó, escúchame esto, Dios, el diablo dijo, tú le has cercado todo, no le puedo tocar la casa, no le puedo tocar la finca, no le puedo tocar los hijos, no le puedo tocar ni siquiera las casas que tienes por ahí en otra ciudad, el diablo lo, lo entendió, escúchame, lo entendió aún más que los propios evangélicos. Pero si yo tengo al Espíritu Santo Yo puedo estar tranquilo, relajado Almuerce tranquilo, no se preocupe Dale tu mejor aplauso al Rey Porque ya, ya terminé el tiempo Póngase sobre sus pies por favor